0: Onko asioita, joita kirjaan ei voi kirjoittaa?
1: Mistä minä en kirjoittaisi kirjaan?
0: Mitä hyvää ja mitä huonoa on häiritsevissä tarinoissa?
1: Pitäisikö kirjoihin laittaa sisältövaroituksia?
0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Kelta Nokka ja kehäkettu, Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta. Puhumme juuri kentänne tulleen ja siellä pitkään loikkineen
1: näkökulmista. Minä olen Katja Keisala. Minä olen Niina Repo. Me ollaan aiemmin puhuttu, että uskaltaako itsestään tai muista kirjoittaa. ja Nyt me mietitään, että mistä voi ja mistä ei ehkä voi kirjoittaa.
0: Onko sinulla Niina jotain, mistä sä et kirjoittaisi? No mä
1: huomannut viime aikoina sellaisen, että jos tarinan alussa kuolee joku nuori, nuori mies tai nuori nainen tai lapsi, niin mun on hirveän vaikea mennä sinne tarinaan. Mä en emotionaalisesti pysty oikeastaan menee. Mutta sitten mä oon tehnyt myös semmoisen mielenkiintoisen havainnon, että tää liittyy kaunokirjallisuuteen ja draamaan, mutta ei dekkareihin tai rikostarinoihin, joissa mä kyllä otan ruumiit vastaan, retkotti ne missä tahansa ja millä tavalla tahansa niitä oli pahoinpidelty, niin mulle kyllä siis käy. Onko sulla joku semmoinen asia, jota sä et ehkä kirjoittaisi tai tykkäisi lukea?
0: Mulla on hyvinkin paljon, paljon sellaista, mitä mä en tykkää lukea ja varmaan ne on niitä samoja asioita, mitä mä en myöskään kuvailisi kirjoittamalla. Mutta ei mulla varmaan mitään sellaisia aiheita ole, mitään semmoisia tätä aihetta tai käsittelisi. Mutta mulla on paljon semmoista, mitä mä en kuvailisi, koska aiheitahan voi käsitellä hyvin monella tapaa.
1: Onko sulla joku esimerkki?
0: No en mä lähtisi kuvailemaan väkivaltaa. Mä en varmasti tule kuvailemaan pornoa. Kaikki tämmöiset lasten hyväksikäyttöä, lyöminen tai jotain tämmöistä, eläinten kiduttaminen, niin tämmöisiä kuvauksia, Mä ainakin tässä vaiheessa luulen, että multa ei tulla näkemään.
1: Meillä oli kiinnostava kierros, koska me kyseltiin kaupungilta ja kujilta ja käytännössä kirjailijan lopuilta tuolta Facebookista, että onko heillä sellaisia aiheita, joista he ei haluaisi kirjoittaa tai he ei haluaisi lukea.
0: Mulle iski silmään tämmöinen kommentti, että, että kysymys ei ole siitä, että mistä kirjoittaa, vaan miten kirjoittaa. Tämä on tietysti hyvin samanlainen sen kanssa, mitä mä itse ajattelen. Kaikkea ei tarvitse kuvailla ja, ja tuoda ikään kuin sen lukijan nenän eteen, vaan sekin, että jos vihjailee tai jättää sen asian kesken tai antaa ymmärtää, niin sekin voi olla tosi tehokasta. Ja se itse asiassa voi olla tehokkaampaakin kuin se, että, että tuo kaiken sen lukijan, lukijan silmien eteen.
1: Tämä on varmaan kirjoittamisen taitoonkin liittyvä asia, että ihan sama kun sanotaan, että joku peittävä vaate on ehkä seksikkäämpi kuin antava vaate, niin kai se kirjoittamisessa on aika sama juttu, että ihan hyvin riittää, että jotakin näyttää ja laittaa sen lukijan mielikuvituksen jollain tavalla liikkeelle. Mutta siitä mä en ole ihan varma, että onko se vaikutus sen pehmeämpi, jos se mielikuva syntyy lukijan päässä, eikä olekaan kirjailijan tekstiksi kirjoittama?
0: Ei se varmaan pehmeempi olekaan, sehän voi olla vaikka kuinka kova, sehän riippuu sitten siitä lukijasta, että mitä hän sinne kuvittelee, mutta toisaalta sitten kun se kuitenkin se teksti täydentyy lukijan päässä, niin silloin lukijalle, ja puhun nyt itsestäni, niin ei ehkä tule sellaista tunnetta, että mä en pysty lukemaan tätä, että mä en halua, ja tämä on hirveätä, ja lopettaa kokonaan lukemisen, jolloin se tarinakaan ei sieltä sitten ehdi tulla.
1: Se on ihan totta. Täällä meidän kadultakyselyiden joukossa oli aika samanlainen havainto, että yksi, yksi kirjoittaja mainitsi myös lasten hyväksikäytön tai pahoinpitelyn yksityiskohtaiset kuvaukset ja sitten sadistisen eläinrääkkäyksen sellaisena joita hän ei itse kirjoittaisi ja mainitsi sitten, että jos näitä on kirjoitettu jonnekin ja hän niitä lukisi, niin onneksi voi aina hypätä yli. Toinen kirjoittaja täällä mainitsi, että tai hänen mielestään ei ole aihetta, josta ei saisi kirjoittaa. ja Sitten hän sanoi, että jokainen voi määrittää, mistä kirjoittaa, mistä voi tai haluaa kirjoittaa ja mainitsi kirjoittamansa itse tällä hetkellä muun muassa insestistä raiskauksesta, äidin vinoutuneesta kunnianhimosta, eli niin sanotusta huonosta vanhemmuudesta, itsemurhasta, ja että on aiemmin kirjoittanut muun muassa lähisuhdeväkivallasta, niin onhan siinä aikamoinen kattaus jo aiheita.
0: Joo, ja heti kun mä kuulen tuon, niin mun tulee heti mieleen, että tämä on ehkä semmoinen kirjailija, joka ei ole mun, mun kirjailija. Että, tai, tai se riippuu taas siitä, että miten sitä käsitellään. Että onko siellä niitä tarkkoja kuvauksia vai... Puhutaanko, käsitelläänkö ikään kuin sitä aihetta kirjoittamalla ja kuvaamalla jotain muuta kuin sitä itse tapahtumaa?
1: Eka tuli semmoinen mieleen, että onpa tässä paljon tapuja, kunnes sitten todettiin, että no eihän nämä itse asiassa ole mitään tapuja, jos ajatellaan, että taput on sellaisia, mistä ei oikeasti puhuta. Niin kyllähän nykyään puhutaan kaikesta ja se on myös hyvä asia, että ei ole asioita, jotka jää pimentoon, jotka kasvaa siellä pimeässä pelottavammiksi kuin käsiteltäessä. Ja sitten mulla on myös semmoinen ajatus, että on monia asioita, mihin pitää se valokeila suunnata, jotta ne nimenomaan ei jäispymään. Kuka sitten niitä kirjoittaa ja kuka niistä aiheista myös kertoo ja kuka niitä haluaa lukea, niin se on varmasti pitkälle jokaisen oma valinta. Ellei se sitten ole pakollista lukemistoa kouluissa, eikä, eikä se taida olla. Siis hyvin, hyvin rankat aiheet eivät taida olla pakollista lukemistoa.
0: Niin, en mä usko. tosi vaikea muuten miettiä edes sellaista, mikä olisi ihan oikeasti tapu, mistä, mistä ei voi puhua tai mistä ei voi kirjoittaa? Tuleeko sulle mieleen mitään?
1: No, kyllä, mulle yksi aihe tulee, ja se on varmaan ihan tällainen puhdas pedofilia, että siitä kyllä todella vähän on osunut silmiin. Tuleeko sulle mieleen?
0: Mun tulee tämmöinen kirja mieleen kuin loistava menneisyys. Tässähän oli kolme jaksoa tässä kirjasarjassa, ja kirjailija oli Edvard Sant niin
1: siinä oli tämmöinen yläluokkainen englantilainen Patrick Melrose, jonka ihmeellisestä elämästä kerrottiin, ja siinä oli pedofilia, eli isä oli hyväksikäyttänyt. Nyt kun sä sanoit sen, niin mäkin muistan sen, sehän oli tapaus sekä, sekä kirjana että sitten ihan telkkasarjana. Siinäkin oli tosin semmoinen, että siinä oli pedofilin, pedofilian uhrin tarinaa tavallaan kerrottiin, eikä kerrottu sen pedofiilin näkökulmasta, ja se mitä mä siis koen, että puuttuu täysin, Mun lukukokemuksista on se pedofiilin näkökulma, mutta siihen kyllä voi sanoa, että hyvä niin. Huvittuneena katselin omaa lukulistaani, eli minkä aiheisia kirjoja mä parhaillaan luen. Ja tietenkin ne vaihtelevassa määrin näiden kirjojen sisällä on, on rankkaa ja ei-rankkaa aineistoa, mutta minulla on tämmöinen kirja kuin Terapiassa, missä on jonkinlainen hyväkskäyttö tarina Lapsi on lapsena joutunut tällaisen hyväksikäyttäjän käsiin ja sitten siitä on tullut kaikenlaisia väkivaltafantasioita. Kirjan kirjoittaja on Martta Kaukonen. Sitten minulla on tällainen kuin minuutin mittainen ikuisuus, joka kertoo ystävän kuolemasta. Jason Reynolds on kirjoittanut säenromaanin tilanteessa, jossa hänen ystävänsä on ammuttu. Ja hän hetken etsii sitä, että meneekö eteenpäin kostolla vai millä tavalla. Ja sitten on... Yrsa Sigurdardottirin, osaa lausua, hieno islantilainen nimi, dekkari muun muassa, syvyys, ja hänen aikaisemmista dekkareista mä muistan sen, että mä tykkään kovasti hänestä, hän on hyvä dekkaristi, mutta siellä muun muassa Imuri, Imurilla murhataan joku niin, että Imuri tungetaan sen suuhun, teipataan ja imetään aivot, aivotulosia, aivot tulos ja ihan <tulosi> ja hyvin putos muuhun, ja on, on tosiaan mulle hyvin mieluisa kirjailija, joten huomasin, että kun tällä tavalla käystä mun lukulistaa, niin siellä ei ole yhtään kirjaa, jossa ei olisi jollain tavalla hyvinkin rankkaa aihetta.
0: Me ollaan kyllä todella erilaisia lukijoita, koska mulla, mulla on kyllä ihan erilainen lista. Siellä, siellä ei varmaan ole kovin paljon murhia, eikä, eikä raiskauksia, eikä väkivaltaa. Mutta nythän me tätä, tätä keskustelua varten me luettiin Ossi Nyymanin 2019 julkaistu Patriarkaatti. Ja siellä oli kyllä sitten vaikka mitä. Mun ei mieli tehdä tätä, mutta mä teen nyt kun Niina pakotti. Mun tehtäväni nimittäin on lukea pätkä Ossi Nymanin Patriarkaatista. Tämä ei ole pahin pätkä, mutta tämä antaa kuvan siitä, mitä tämä kirja sisältää. Menin seisomaan kylpyhuoneen oven eteen vasenkylki kylki oveen päin. Koukistin hieman polvia ja nostin vasemman nyrkkini ohimoni suojaksi. Jätin oikean nyrkin rennosti hartia korkeudelle. Nainen veti oven auki sisälle kylpyhuoneeseen. Kun hän otti ensimmäisen askeleen kohti minua, minä löin häntä oikealla suoralla vasempaan poskipäähän. Nainen lennähti pieneen suihkukoppiin ja löi takaraivonsa sen muovisen seinään. Hänen kasvoilleen levisi sivistykseen ja järjestykseen uskovan ihmisen loukkaantunut ja epäuskoinen ilme, Kun hän ymmärsi, että häneltä oli juuri yhdellä iskulla viety kaikki oikeudet päättää omasta ruumiistaan, liikkumisestaan ja elämästään, eikä ollut olemassa mitään hänen asiansa puolustavaa viranomaista, joka olisi odottanut seinän takana valmiina ryntäämään apuun heti kuullessaan hänen valituksensa. Näinen jäi hetkeksi hoippumaan pystyasentoon, mutta oli jo selvästi kaatumassa, enkä lyönyt häntä uudestaan, koska en halunnut pilata kaunista kaatumista. Hän horjahti seinää vasten kämmeniensä varaan ja ennen kuin hän rojahti lattialle, näytti siltä kuin hän työntäisi seinää kaksin käsin kuin avatakseen siihen piilotetun raskaan salaoven. Menin kylpyhuoneeseen ja vedin naisen jaloista hytin puolelle. Hänen päänsä kopsahti kylpyhuoneen kynnykseltä raskaana kokolattia matolle. Minulle tuli mieleen kuinka painavalta lehtosen pää oli tuntunut minun käsissäni. Riisui naisen tummanharmaat, asfaltinväriset farkut. Ja tästä sitten lähtee se, kun hän alkaa raiskata tätä naista.
1: No oli todellakin. Kerrotko ja meille vähän enemmän vielä patriarkaatista? Mitä siitä on sanonut kirjan kustantaja
0: Teos? Teos sanoo muun muassa näin, että lämpimän lakonisella minäkertojalla on vaikeuksia sukupuolen erityisesti naisten kanssa. Vilpitöntä halua ymmärtää, rakastaa ja olla lähellä varjostaa maailman kammottava ja se kammottava selittämättömyys ja eläimellisyys. Rakkaus, hyvä tahto ja aukoton järkeily eivät noin vain poista ympäriltämme maailmaa, joka on niin naisvihamielinen, etteivät siinä viihdy enää edes miehet. Ja mä olin täysin yllättynyt, kun mä luin tämän teoksen esittelyn tästä patriarkaatista, koska sitä ennen mä olin yrittänyt lukea patriarkaattia ja ja se ei ollut onnistunut kovin hyvin, koska mulle tuli fyysisesti niin kovin huono olo. Mun, jos mä esittelisin, niin mä sanoisin, että tässä, on, tässä teoksessa mies murhaa naisia ja raiskaa sitten niitä ruumiita. Ja, ja siinä, siinä on kaikenlaista väkivaltaa. Mä menin sen eteenpäin niin, että et mä vaan selailin ja katoin, että jatkuuko tämä hirveys vielä ja se vaan jatkuu ja jatkuu. Jos se mä ihan väärässä, niin jopa jossain vaiheessa tämä mies jopa söi yhtä murhaamansa maista.
1: Anteeksi, kun mä naurattaa. Mä naurattaa tämä patriarkaattiteos lähinnä sen takia, että mun kokemuksessa mä hyvin nopeasti rupesin tekemään sellaista pingoa, että on nekrofiliaa. Nyt on ryhmäseksiä perheen jäsenten kesken. Nytten, mä luin vähän väärin ilmeisesti niitä henkilöhahmoja, niin mun mielestä silloin oli myös tämmöinen, mun mielestä silloin oli naiseksi pukeutuva mies, jonka kanssa päähenkilö harrasti seksiä ja sitten tappoi sen, jonka mä luin jonkinlaiseksi henkiseksi ongelmaksi. Hyväksyä oma, oma seksuaalisuutensa ja omat halunsa, kunnes kyllä Katja kerroit mulle, että mä olen lukenut väärin, että se henkilö, jonka kanssa tämä kohtaus tapahtui, olikin nainen. No niin, itse asiassa taisi ollakin. Taisi olla tämmöinen lesbonainen, joka. Armeijassa oli samaan aikaan päähenkilön kanssa ja mulla siis se oli hyvin etänytetty lukukokemus mulla. Se ei tullut lainkaan lähelle mun ihoa se kirja. Mä huomasin kyllä sellaisen piirteen siinä päähenkilössä, että se oli mun mielestä kovin rakkauden kaipuinen. Mä luin sen niin kuin sitä kautta, että se kahta asiaa teki siinä kirjassa. Se tappoi ihmisiä ja kaipasi rakkautta.
0: Mä en ymmärrä, miten sä voit lukea, että se kaipas rakkautta, koska sehän tappoi ihmisiä, se tappoi naisia. No toki mä hypin yli, mä en paljon pystynyt lukemaan, koska mua alkoi ihan oksettaa. Mun tuli todella paha olo, mutta siis on tosi vaikea ymmärtää, että joku ihminen, joka tappaa toisia ihmisiä, niin oikeasti kaipaa rakkautta.
1: Niin siis mä luin sen sieltä kirjan lauseista, (laughs) se oli sanottu ihan, mä luin kirjan siis loppuun asti, niin se oli ihan sanottu lause tasolla, että se kuvasi sitä kaipaustaan välillä hyvin ironisesti. Kiinnosti siis tämä patriarkaattiteos alun perin sen takia, että tästä käytiin jonkin verran pikkuisen keskustelua, pohdittiin, että mitä tämä väkivalta on tässä ja mm. mihin se liittyy. Ja ne analyysit oli kyllä toinen toistaan hienompia, että tätä teosta oli luettu siis jonkinlaisena patriarkaatin kritiikkinä tai ironiana, mutta minun oli vähän vaikea lopulta luoda sitä syvällistä ymmärrystä. Että mistä tämä kirja kertoo?
0: Joo, siis voihan sitä ajatella, että jos kärjistää jotain yhteiskunnan ja kulttuurin ja meidän elämän piirteitä, niin, niin sitten voidaan ajatella, että sitä kautta ne tulee paremmin näkyviin. Ja, ja sitten se ikään kuin sen, sen kulttuurin ja olosuhteiden ja yhteiskunnan kritiikki on siinä. M- mutta tota, mulle tämä näyttäytyy kyllä ihan naisvihana, nice ei naisvihan nice kritisointina. Et yleensä kun joku kritisoi naisvihaa, nice ja, ja naisten tappamista, murhaamista, raiskaamista, niin mulle ei tule fyysisesti paha olo, mutta tästä mulle tuli, ja mä en pystynyt sitä lukemaan.
1: Mun lukukokemus oli, oli monella tavalla sillä, sillä tavalla jotenkin ehkä valoisan tai myönteisempi, että mä en tiedä, miten kauas mä sen etänytin sen kirjan, koska mä näin siinä tiettyjä kerronnallisia ansioita, mutta sitten se, että mulle ei täysin valjennut se kaikkein tärkein asia siitä kirjasta, eli juuri se, että missä se kritiikki siellä oikeasti on, niin totta kai kertoo joko mun lukukokemuksen epäonnistumisesta, tai sitten se kertoo siitä, että se oli väärä tyylilaji mulle, että mulle tuon saman kritiikin voisi esittää niin monella muullakin tavalla, ja, ja tämä ei ollut tämä jonkinlainen hardcore-esitys ihan oikea. Me itse asiassa luettiin yksi hardcore-sanasta hardcore tuli mieleen, niin eräs toinenkin teos, jonka me valitsimme vähän samoin perustein kuin tämän patriarkaatin, eli teoksen ympärillä käydyn keskustelun ansiosta. Ja tämä teos on anukaajan Katie Gate, joka on myös teoksen kustantama muutama vuosi sitten. Katey Kate riisuu sukkahousut, työntää sormensa Helenin alushousuihin ja oman kätensä omiin alushousuihinsa ja nuolee samalla, kun työntää sormeaan Helenin sisälle. Carefully love, Katey Kate, ja hän varoo kynsiään, varoo raapimasta. Kate Middletonin kynnet on aina hienosti huollettu, eivät koskaan liian pitkät, vaalea lakkaus, Helen tulee voihkaisten. Siinä oli pätkä anukaajan Kaajan Kate-romaanista. Kate,
0: Joo, mä voisin tältä teoksen sivuilta lukea hiukan sitäkin esittelyä. Se alkaa näin. Ehkä kolmikymppinen skandinaavityttö päätyy asumaan eläkeikäisen rojalistipariskunnan luo Lontoon lähiöön. Kuninkaallis Memora piljaan hurahtanut Helen alkaa leipoa tytöstä Kate Middletonin kaksoisolentoa. Roger puolestaan fantasioi, miltä tämä näyttäisi glamourmalli Katie Pricein silikoneilla – Anu Kaaja tykittelee kuin queer-feministinen Juha Seppälä, hänen odotettu kolmas teoksensa leikkaa ja liimaa yhteiskunnallista kolla-asia ja, ja niin edespäin. Mitään ei säästellä valtavirta, porno, tuhkimo, sadut, prinsessa Dianan rakastajat ja Megan Marklen sukkahousut linkittyvät toisiinsa lyyrisellä väistämättömyydellä. No niin, tuota.
1: <laughs> Mullehan kävi tämän kirjan kanssa niin, että mä näin tässä paljon kerronnallisia ansioita ja tästä mä olin ni. Niin luontevasti nämä prinsessat pornon ja tämän meidän kaupallisen kauneuspintakulttuurin ja hyväksikäytön kulttuurin kyllä. Siis itse asiassa tästä kirjastavan löytäminen, niin mutta mä en ehtinyt kirjaa kovin pitkälle. Ja olisiko se osittain johtunut siitä, että oliko se sitten kuitenkaan mun laitoi porno?
0: Joo, no itse asiassa mä tuon patriarkaatin jälkeen ilahduin tästä ja tämähän on aika kevyt ja aika hauska. Ja, ja mä ajattelin, että on tämmöinen, että ainakin pysty lukemaan, mutta enpä pystynyt loppuun asti, että se, se litinä lisääntyi siinä koko ajan ja, ja sitten jossain kohtaa mun oli pakko jättää kesken. Ja mä ihmettelinkin, että, että mä olen kaksi tämmöistä kirjaa nyt yrittänyt lukea feminismin nimissä.
1: Totta, molemmat oli feministisenä pidettyjä teoksia.
0: Niin, ja, ja se, että et, et siis mä, mä löysin tästä, kyllä ne oli jo alussa ne palaset, mistä niinku pystyi näkemään, että se niinku meidän elämämme pinnallisuus ja se ihmisen tyhjyys, mitä sitten täytetään erilaisia asioilla, se päähenkilöhän oli siinä tyhjä ja häntä täytettiin milloin, milloin milläkin hahmolla, Kate Middletonilla tai tai sitten tällä, tällä tosi TV-tähtösellä lopuksi dajanalla. Mutta sitten kuitenkin mä jäin miettimään sitä pornokritiikkiä. Totta kai porno on tosi, sehän on merkittävä meidän yhteiskunnassa, ja sieltä tulee paljon meidän elämään ja, ja ihan ulkonäköihanteisiin, ja, ja myöskin siihen, että miten me harrastetaan seksiä, niin se, sitä täytyy analysoida, ja sitä täytyy kritisoida. Mutta sitten mä niinku mietin, että jos on pornokriittinen ihminen, niin, niin sitten tekee semmoisen teon, että tuo sen pornon siihen kaunokirjallisuuteen. Niin, niin mä, mä kun mä en käytä pornoa, mä en lue sitä, enkä mä katso sitä, enkä mä ajattele sitä, ja vaan täysin leikannut sen elämästä. Niin, niin kuin sitä vaan voi leikata. hän sitä täysin voi leikata, kun se on nykyään mainoksissa joka paikassa. Niin mun tuli vaan semmoinen, että voi ei, tässäkin. <laughs> että taas, että eikö mä ikinä pääsen tästä asiasta eroon. Mä en
1: oikein tiedä, mitä mä ajattelin tätä lukiessani ja toivottavasti mä nyt luen tämän ansiokkaasti kirjoitetun kirjan vielä loppuunkin, niin olen todella sitten viisaampi ja kyllästyneempi tällä, tällä asetelmalla. Mutta mulle tulee ehkä mieleen sellainen, että Katie-Kate-kirjassa asetelma oli kumma. Siin on, <laughs> se oli kummallinen. Se oli, joo. Kyllä, ja siinä oli ehkä se ero, millä tavalla mä koin, että tämä kaunokirjallisuus on hy- hyvä pari ollut tälle pornoaiheelle, että tämä on selvästi omalla tavalla persoonallinen teos, ja se Anu minulla on aikaisemmistakin hänen teoksistaan tämmöinen ymmärrys, että hän ei paljon kuvia tai rajoja sillä tavalla kumartelee, hän on hyvin omaääninen, ja hänen kertojansa on kyllä herkullinen, siis kertojan äänensä ja hyvin etänytetyn kerronnan mestari.
0: Joo, joo, siis olihan hän hyvin omalaatuinen, ja, ja mäkin pidin tätä ansiokkaana kyllä. Ja, niin se, se, että tästä asiasta tehdään, sitä pornosta tehdään, niin erikoinen kokemus siinä, niin se varmasti tavallaan avaa tilaa sen asian ympäriltä. Ja en mä tätä siis voi sillä tavalla kritisoida että tätä itse kirjaa, mä vaan sanon, että tämä ei ollut mulle. Mä, mä ehkä aika helposti häirinnyn kuitenkin lukijana, että mä siedän aika vähän, ja sit mun tosiaan tulee ihan fyysinen Fyysinen paha olo ja, ja sitten ei auta oikeastaan muu, lopettaa, että ei mitään syytä häiritä itseään semmoisella kuvastolla. Mikä vaan tekee huonoa?
1: Tuo no, mä... on hyvä kysymys, hei toi häiriön kysymys. Jos ajattelee, että me ollaan nyt viitattu tällaisiin asioihin kuin seksi, porno, väkivalta, naisviha. Mm. Ja sitten me pohditaan niiden kirjoittamista ja ni, niiden lukemista. Niin se, että voiko kirjailija, onko sen syytä mennä epämukavuusalueelleen? Voiko se hyötyä siitä jotakin, vai voiko se vain se häiriö olla liikaa?
0: En minä tiedä. <laughs> Minun katon pitäisi. <laughs> Joo, jo, sun, sun. <laughs> siis, mä en tiedä. Kai siitä voi jotain hyötyä olla, mutta mä, mä itse, siis ehkä mä olen tavanomasta tavan herkempi ihminen, vaikea sanoa. Siis Nämähän on tosi suosittuja kirjoja ja hyvin ansiokkaita kirjoja tämä Patriarkaatti ja Katie Kate ollut. Ja moni muukin, joka on käsitellyt samanlaisia teemoja, joista löytää samantyyppisiä tyyppisiä kuvauksia. Ja, ja silloin on ajateltava, että kyllähän moni on näistä paljon saanut.
1: Meillä kadulla kyselyn tuloksena yksi kirjoittaja vastasi meille hyvin, että hänellä on se tunne, että kaikesta. Pitäisi kirjoittaa ja kaikkea pitäisi nostaa esiin juuri sen takia, että mitään ei jäisi sinne varjoon. Ja mä ehkä ajattelen näin, että se epämukavuusalueelle meno parhaimmillaan tuottaisi oivalluksia siitä, että tässä suunnassa, mihin en yleensä katso, tai en halua katsoa, niin on on jotain, mitä mun pitäisi nähdä ja mitä mun pitäisi oivaltaa. Ja sitten mietin, että nyt kun me puhuttiin pornosta ja seksistä, niin on on tosiaan kaksi eri asiaa, että kirjoittajana, miten niitä ylipäätään osaa tai pystyy kirjoittamaan, ja sitten lukijana, saako niistä siis jotakin fyysistä vai saako niistä jotakin psyykkistä, vai mitä, mitä ne asiat on, ja tulee mieleen naiskauppa ja pornoteollisuus ja kaikkia niitä klassikoita, mitä me ollaan katsottu Lilja Forever-elokuvasta asti, missä nostetaan sitten näiden aiheiden lievepintaa esiin, mutta mielenkiintoisia kysymyksiä. Mä en itse oikein osannut seksiä kirjoittaa, että mulle tulee vähän semmoinen vaivaantunut olo sekä tästä lukiessa että tästä kirjoittaessa, ja huvittuneena mietin, että onko mä seksistä kirjoittanut, niin varmaan korkeintaan neljä viisi lausetta johonkin
0: teokseen. <lacht> mun, mun tuli mieleen semmoinen kirja, mikä me kumpikin luettiin joskus tässä vähän aikaisemmin. Se on Sarah Stridsbergin 2019 julkaistu Rakkauden Antarktis. Muistatko sä sen? Muistan
1: oikein hyvin. Se oli, mähän, mähän tykkäsin siitä ihan valtavasti. Se oli mulle niin kuin iso kokemus.
0: Joo, mullekin. Sen takia mä sen vielä muistankin. Siinähän oli prostituoitu ja narkomaani päähenkilö, joka sitten tapettiin tai murhattiin. Ja, ja se itse murha oli jotenkin todella vastenmielinen, mutta se esitettiin jollain lailla kauniisti. Siis, ja mehän puhuttiin siitä, että saako murhaa esittää. Näin kauniisti siinä kirjan lopussa oli sitten sellainenkin esitys, joka ei enää ollut niin kaunis, että siinä oli enemmän sitten epätoivoa ja pelkoa ja sellaista. Ja, ja tätä kirjaa kanssa pidetty nice niin nais, naisvihan kuvauksena, ja, ja sen pystyin ihan hyvin lukeen läpitte, koska siinä oli jotain muutakin kuin sitä murhaa, vaikka se murha tuotiin uudestaan ja uudestaan silmien eteen, niin siinä oli kuitenkin... Henkilöitä, joita pystyi ymmärtämään. Sie- siellä oli niin kuin inhimillisyyttä aika paljon. Se- sehän oli aika suuri tarina ihmisistä ja rakkaudesta ja kaikista vaikeuksista, mitä ihmisille tapahtui. Ja toisaalta sitten siitä, kuinka he vain jatkaa elämäänsä.
1: Se oli kyllä todella kaunis ja upea kirja, juuri niin kuin kuvatkin. Siinä oli sellainen erikoisuus, että sen elementit oli kyllä todella julmat. Eli oli, oli sitä köyhyyttä, mielenterveysongelmaa, syrjäytymistä murha, lapset voi aika pahoin, mutta kaikki henkilöhahmot olivat oman elämänsä sankareita, kaikki oli rakkauden ja kauneuden kautta kirjoitettuja, jopa ne, jotka kuoli lopussa, joko oman käden kautta tai muutoin vaan. Ja se murhakin oli kaunis. Ja ei kaunis tavalla, että en usko, että se yksikään sarja murhaa ja tämän teoksen luettuaan ryntäisi murhaamaan. Mitä sitten työn alla olevaan Teokseen. Katja, olet kirjoittamassa erilaisia ihmishahmoja ja muita, niin onko sulla tuloillaan sinne joku sellainen henkilö tai aihe, joka olisi tämän meidän tämän päivän aiheen kanssa tekemisissä? Eli vaikea asia.
0: Se teksti, mitä mä nyt kirjoitan, niin se on oikeastaan täynnä vaikeita asioita. Siellä on traumaa, siellä on syrjäytymistä, siellä on väkivaltaa lasta kohtaan. Saattaa olla, että tulee rasismia, en ihan varma köyhyyttä. Siis se köyhyyttä. Siellä on vaikeita asioita, mutta se, kuinka niitä käsitellään, niin, niin ei niitä niin kuin sillä tavalla suoraan kuvata. Esimerkiksi, ei, mä en tee mitään sellaista kuvausta, että tässä nyt sitä lasta hakataan, mutta se tulee siellä jossain sivulauseessa esille, että näin on käynyt. Siis kun mulle itsellenikin lukijana riittää se, että, että vihjastaan, niin, niin mä en kaipaa sitä, enkä halua sitä tehdä, että mä kuvaisin suoraan. Mun, mun mielestä on maailman helpointa järkyttää ihmisiä kuvaamalla vaikka juuri joku käytetty lapsi tai joku lapsi, jota sitten mä Mut se on mun mielestä vähän, no voiko käyttää sellaista sanaa kuin halpa, halpakeino. Että jos haluan järkyttää ihmisiä, niin tässä on ne tietyt keinot ja kyllähän se onnistuu, mutta mä en itse halua sen tyyppisiä keinoja käyttää.
1: Tuo olikin jännä. Mä kuuntelin yhden ansiokkaan luennon Leena Parkkinen niminen kirjailija luennoi kirjoittamisesta ja siellä oli mainittu tämmöinen shokkiefekti kautta jännitteen luominen. Ja siinä oli sellainen ajatus, että jos pöydän alla on pommi, joka räjähtää yllättäen, se on sokkiefekti. Ja mm. Sitten taas, jos lukija tietää, että pöydän alla on pommi, mutta ne pöydän ympärillä istuvat henkilöt ei tiedä sitä, niin se on jännitteen luomista. Ja tässä tulee ihan tuo sama mieleen, että onko voimakkaampi efekti juuri se, että me tiedetään, vaikka meille ei sitä näytetä sitä hakkaamista tai tai edes välttämättä niitä ajatuksia, joita se on siinä lapsessa synnyttänyt. Mutta sitten mä toisaalta heti kuulen, että se on niin rankka aihe, että varmaan se molemmat tuottaa sen saman rankan olon sille lukijalle. Ja onko sitten meidän aiheena, kun on pohtia, että onko sellaista rajaa olemassa, mitä me ei haluttaisi ottaa vastaan, niin mä kyllä sitten kuitenkin, vaikka minulla on vaikeuksia just lasten kärsimyksen kanssa, niin luulen, että mä olen semmoinen kaikkiruokaneen lukija, että minusta tuntuu, että pitäisi saada lukea kaikki nämä tarinat. Ja riittäisi ehkä juuri, juuri se lainausmerkeissä jännitteen luominen suhteessa siihen shokkiefektiin. Sitten tulee kirjoittajana mieleen edelleen pohdiskelen sitä, että jos mä nyt oon niinkin monta kirjaa kirjoittanut, kun mä oon kirjoittanut, niin onhan siellä kaikenlaista sisällä ja väkivalta on mulle aika helppoa. Eli mä en koe väkivaltaa itse fyysisenä huonovointisuutena, kirjoittaessani, mutta toisaalta enhän mä kirjoita väkivaltaa. En mä koskaan kuvaa, että mitä sitten juuri sillä hetkellä, kun se leikitään, ei mulla kyllä veitsi ole vissiin kehenkään osunut, mutta eiku on, on onhan siellä. Veitsikin on johonkin, niin en tavallaan kuvaile sitä, miten se iho, iho aukeaa tai veri lentää. Miksi? Et? Niin se ei varmaan just ole kiinnostavaa. Se on varmaan juuri näin, että ei muakaan huvita sitä, sitä sitten kuvitella. Mutta oma kerran sellaisella dekkarikurssilla opettajana toimiessani niin näyttänyt kuolleen kissan kuvaa ihan sen takia siis netistä imuroimani kuolleen kissan kuvaa, että ihmiset muistaisivat sen, että kun näitä dekkarijuoniakin kirjoitetaan tai rankkoja juonia, niin oikeassa elämässä siellä on sitten aina se ruumis. Siis se on ihan oikea,
0: mm-hmm.
1: kun se kirjoittaessa muuttuu saduksi kaikki.
0: Mitä suopiskelijat muuten on suhtautunut näihin kysymyksiin? Kirjoittaako he vapaasti ihan mistä tahansa aiheista ja, ja miten sitten, kun he lukevat toisensa niin Onko siellä syntynyt keskustelua näistä asioista?
1: Hyvä kysymys. Mä tosiaan opetan... Turun yliopistossa luovaa kirjoittamista on opettanut jo pitkään ja tämä aika on tiedosta, tiedostavaa aikaa niin monella tavalla, että nyt on tämmöinen kysymys mun mielestä ilmassa. Ainakin tämä, että saako kirjoittaa tosiaan vaikka minä juuri tässä, tuosta vaikka toiseen ihmisryhmään kuuluvasta ihmisestä. Ja sitten tämä kysymys, mitä me tänään pohditaan, että jos joku kokee, että tekstissä on hyvin rankkaa aineesta, niin sekin on noussut esiin ja on jopa pohdittu, että Pitäisikö laittaa jonkinlaisia varoituksia, niin kuin disclaimereita sinne tekstin alkuun, että tämä teksti voi sisältää vaikka rankkaa aineistoa, jota voisi olla vaikka kovien huumeiden käyttö tai, tai itsemurha tai siihen viittaaminen tai tällaiset aihepiirit, jotka on hyvin tuttuja nyt tästä meidän jakson keskustelusta. Mä en osaa sanoa. Mitä mieltä sä oot sisältövarotuksista kirjoihin liitettynä, Katja?
0: No mä itse, vaikka olen tosi herkkä, niin mä en koe niitä tarpeellisiksi kirjoissa, koska se tilanne, kun mä alan lukea kirjaa, niin mä olen siinä niin, ja mä voin helposti laittaa sen kirjan kiinni ja lopettaa, jos mä totean, että tämä ei mulle ole sopiva. Se on eri asia kuin mennä vaikka elokuviin ja olla siellä keskellä riviä, eikä sitten yhtäkkiä pääse pois, kun jotain vyöryy päälle. Eli en mä sitä kirjoihin, mutta sitten... Tota sitten kun taas on, on taas monikulttuurisuuskasvatusta ja nimenomaan sillä tasolla, että, että mä yritän auttaa ihmisiä purkamaan niitä asenteita, niin meillä on siellä kaikenlaisia tilanteita ja kaikenlaisia materiaaleja. Ja, ja silloin mä kyllä opiskelijoille sanon, että jos jollakin tulee huono olo tai tuntuu, että nyt ei just, just tällä hetkellä kestä tätä, niin voi ihan hyvin lähteä pois. Et mä annan heille sen vaihtoehdon. Kukaan? Jo, joo, joku on joskus lähtenyt, mutta sekään ei ole ollut mikään niin vähemmistö kuuluva ihminen, vaan päin, päin vastoin, että, että ne on yleensä ollut enemmistöjäseniä, jäseniä, jotka ei sitten ole pystynyt sillä hetkellä kestämään sitä kritiikkiä, joka kohdistuu heidän näkökulmaansa.
1: Mä oon pohtinut sitä, kun mä uskon autofiktioon ja uskon myös monenlaiseen kirjoittamisen motiiviin, eli just siihen, että ihmiset kirjoittaa usein niistä asioista, joista niiden on pakko kirjoittaa, tai jotka niille sillä hetkellä siinä elämäntilanteessa muodostuneet syystä tai toisesta merkittäviksi niin, Paitsi se vastaanottajan oikeus olla turvassa, niin myös kirjoittajan oikeus kirjoittaa niistä asioista turvallisesti. Eli sillä turvasanalla voi olla vähän tämmöinen kahlitsevakin kalske, mutta en tarkoita sitä sellaisena kovin kahlitsevana, vaan enemmän sellaisena, että olisi... Se tunne, että minä uskallan kirjoittaa vaikeistakin asioista, ja tiedän, että nämä on vaikeita asioita, mutta minulla on nyt halu näistä kirjoittaa. Mä saan kirjoittaa, ja sitten tietenkin me voidaan hyvin, kuulla heti, että on monia tyylejä kirjoittaa, että ite on käyttänyt usein huumoria kaikissa teksteissä. Kaikkein vaikeimmatkin asiat on yleensä hu- huumorilla jollain tavalla pilkottu sinne mukaan, mutta sitten toisella voisi olla oikeus kirjoittaa vaikeista asioista ilman huumoria joka ei sitten enää kevennäkään sitä opettajana siellä yliopistolla ja myös ihan, ihan kanssakirjailijana, niin haluaisin pitää tämän oikeuden kaikille. Ja disclaimereista on samaa mieltä, Katja, sun kanssa, että en ehkä ihan laittaisi kirjoihin. Kujilla kuultuna oli myös tämmöinen mielipide, että tuntuisi siltä, että ne paljastaisi kirjasta liikaa, kun kuitenkin haluaisi lukea sen kirjan ja tarinan sellaisena, kun se sieltä tulee, ja myös yllättyä.
0: Niina, mitä sä ajattelet? Voisitko sä löytää jonkun sellaisen syyn, minkä takia sä menisit epämukavuusalueella ja kirjoittaisit jonkun semmoisen tarinan, joka, joka ottaisi koville?
1: Kyllä minusta tuntuu, että voisin. Ja joskus lehtiä selaillessa näkee erilaisia uutisia maailmantilanteista ja ihmisten kohtaloista, niin tulee kyllä monestikin mieleen, että tuolla olisi aihe, joka on sen kipeytensä kautta asia, mistä voisi tehdä kirjaa. Mulla on yksi omakin esimerkki, mutta lyhyesti voin sanoa siitä Meksikon pakolaistilanteesta ja siitä muurista, niin siitähän on tehty tämmöinen kirja juuri kuin Kadonneiden lasten arkisto näistä leireistä siellä Amerikan rajalla, missä lapset voivat huonosti. Ja pakolaisiin liittyy mun omakin niin sillä tavalla, että näin tuossa joskus varmaan jo kuusi vuotta sitten sellaisen kuvan, missä oli tämmöinen mun vanhemman lapseni ikäinen poika, mun nuoremman lapsen ikäisen pojan kanssa, tämä mun tulkinnan mukaan isoveli juosten kantoturvaan sitä pikkuveliä, jolta oli kenkä pudonnut siinä kuvassa. Se oli semmoinen hädänkuva pakolaisleirillä. Mä en ole viekään unohtanut sitä. Se on siis kuva, joka on selvästi ahdistava, surullinen ja pitää sisällään valtavan määrän ihmisten tuskaa, mutta se on myös kuva, joka ei jätä mua rauhaan. Eli Mä voisin kirjoittaa siitä tarinan, vaikka mä näen, että se tarina satuttaisi mua kirjoittajana. Mutta se ei kuitenkaan satuttaisi minua niin paljon, ettenkö mä ehkä haluaisi kertoa siitä hädästä ja niistä lapsista. Onko sulla katja sellaista tarinaa
0: tai aihetta? Sellaista tarinaa, minkä takia mä menisin sinne epämukavuusalueelle. No, mä oikeastaan vastaan niin, että mä en oikeastaan mene minkä tarinan, tarinan vuoksi sinne. Et mulla on omas, omassa elämässä ollut sellaisia kokemuksia, joista, joista ei oikeastaan pysty pääsemään ylitse. Ja sen takia monet tarinat ei jää mulle vaan tarinoiksi, vaan ne todella menee ihon alle. Ja mä oon oppinut sen, että että mun on pidettävä huolta itsestäni, että mun mun on pidettävä huolta, että mä pysyn siellä aurinkoisella puolella katua, että mä en ota sellaisia riskejä.
1: Ja mulla taas on se tunne tällä hetkellä, että mulla ei sellaista kohtaa olisi, jota en voisi vielä et niin pimeää ei ole minne, en vielä uskaltaisi mennä, mutta
0: hei, se saattaa muuttua. Mä voisin ehkä kommentoida tuohon sitä, että sä et ole ehkä ollut vielä niin pimeässä. Mä on päässyt huomaat, että Ai, mikä, mikä tää on
1: tämä Pysytään aurinko- aurinkoisella puolella siis. Ollaanko me päästy johonkin sellaiseen tulemaan itsemme tai muiden kanssa? Ollaanko me asettamassa rajoja? Vai antamassa kaikkien julmienkin kukkien kukkia.
0: Me ei varmaan olla sellaisessa auktoriteetti-asemassa. <tos> Yritetään tavoitella sellaista. Mä toisaalta tosi iloinenkin siitä, että minä en ole sellaisesta asemassa, koska <tos> se maailma, missä mä elän ja missä mä sitten pakottaisin muut elää, niin se olisi varsin rajallinen ja siellä olisi niin kukkia ja kasveja ja puita ja lintuja. <tos> Kukaan ei tekisi mitään pahaa kenellekään. <tosan> ei olisi mitään draamaa, ei olisi tarinoita, kaikki vaan meditois.
1: Mun maailmassa kyllä veri lentää ja, ja edelleen ja mä vaan hymyilen enkä ymmärrä, että onko tässä nyt joku ongelma vai ei, <tosan> kunhan lapsiin ei kosketa hirveästi paitsi dekkareissa. <tosan>
0: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.